0: Hallo, hallo. hier sind Alice und Imke. Schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen. Heute möchten wir über etwas sprechen, was natürlich auf keinen Fall ausgespart werden darf in unserem Liebesbeziehungszyklus, <lacht> und zwar über das Thema Sexualität.
1: Mhm.
0: Heute ist Teil 1.
1: <lacht> ein großes Thema. Ja, ein großes ja. Thema,
0: aber die, da neigen wir ja zu, so ein bisschen, finde ich. Um, ich möchte am Anfang nochmal sagen, für wen oder über welche Art von Miteinander wir da reden. Und mhm. zwar geht es wirklich wieder um länger, lange, andauernde Liebesbeziehungen. Überwiegend im Raum von Heterosexualität, weil das kann ich ganz klar sagen, auch wenn ich Klienten habe, die sich in anderen Räumen bewegen, ist doch das das, worüber ich am besten Bescheid weiß. Genau. Und ähm, anfangen würde ich sagen, so ein bisschen wie, wie ja häufig, finde ich, dieses Thema auf einen zukommt. Also als junger Mensch, glaube ich, dadurch, dass es ja in Medien und in Filmen und Liebesromanen und so weiter, weiterhin ist das, glaube ich, ja so ein bisschen verklärt und riesengroß und so weiter. Ich glaube, das ist sowas wie eine Erwartung kreiert. Mhm. Also, vor allen Dingen auch in einem Anspruch an einen selber.
1: Ja, das ähm, nehme nehm ich auch so wahr oder war auch bei mir so. Ne? Mhm. Also, dass man, man kriegt natürlich, und es ist ja auch ein Thema, über das jetzt nicht so viel gesprochen wird. Auch, ich sage jetzt mal, also es ist sehr, sehr präsent, aber wenn es dann in die Tiefe geht, sag ich jetzt mal. Also die ins, Filme, Persönliche. Ne, ins Persönliche. und die Filme enden dann immer, wenn sie zusammen sind ne? und wenn es eigentlich losgeht, dann <lacht> ist es ein Happy End. Ja. Und ähm, ich glaube, dadurch, dass es, dass es nicht so viel drüber gesprochen wird, sind die Erwartungen auch so hoch, weil man ja nicht genau weiß, oder hoch, aber hat man, hat man halt gewisse Erwartungen. Und weil man ja nicht weiß, ungefähr auch was kommt auf mich zu ja und wie geht das und ja. worüber reden wir hier eigentlich und ja, natürlich ist es auch präsent, aber ähm, es gibt ja so zwei, zwei. also ich, ich, ich nehme das so wahr, dass es halt zwei unterschiedliche Lager gibt, Sage ich jetzt mal. Du hast auf der einen Seite die Pornoindustrie oder ja. die Pornos, die gezeigt werden, die ja auch absolut nicht die Wahrheit darstellen und auf der anderen Seite halt wird aber nicht so darüber gesprochen. Also das, was so in der Mitte ist, darüber wird nicht so ja.
0: Ja, ich weiß. Ja, ich nicht. Weiß, Ich
1: weiß auch nicht, wie du groß geworden bist, aber bei mir zu
0: Hause war das auch irgendwie so. Also ich wollte mich auch nicht mit meinen Eltern mm. darüber unterhalten. Das hat mich eher so wie sehr unsicher zurückgelassen. Ich mm. hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass das unbedingt so super erfüllend war,
1: vielleicht mm. bei meinen mm.
0: Eltern. Ich glaube schon, dass die sich geliebt haben, aber ich habe eher den Eindruck, das war in der Zeit noch mehr als heute so wie so ein auf jeden Fall ausgespartes ja. Thema. Ja, und ich schon, stelle ja. auch immer wieder fest, wenn Menschen zu mir kommen in die Praxis, dass das doch so, das wird dann entweder mit Lachen oder mhm. mit oh nein und oh, ich habe da auch gar keine Sprache und äh, ist auf jeden Fall so ein super Sonderthema, was mhm. ich eigentlich so seltsam finde, genauso wie ich auch finde weiterhin, auch wenn es da viel Lektüre gibt, das Geburt oder also, mhm. also solche Themen, die irgendwie mit dem Intimbereich des Körpers zu tun haben, ist so wie echt so zur Seite geparkt für irgendwelche so heimlich oder angetrunken oder in solchen Phasen mhm. kann man darüber reden, und selbst mit guten Freundinnen rede ich nicht so
1: viel darüber. Du? Ähm, nee, habe ich auch noch nie gemacht. Aber ich weiß, dass, dass, dass andere sich schon darüber unterhalten. Mhm. Aber dann auch, ja, vielleicht, ja, mehr so, also weiß ich auch nicht genau wie. Mhm. Also auf jeden Fall, was ich manchmal bekommen habe, halt nicht so auch nicht so umge wertschätzend oder auch nicht positiv. so und das Sondern ist eher über die Probleme. So, genau. Mm. Und das finde ich schade, weil mm. ich es halt auch erlebt oder erlebe und auch gewandelt habe, mm. ähm, dass es ein total toller Raum ist, ein ganz toller Spielraum ist. Und ähm, genau, das ähm, finde ich halt schön, dass man darüber redet und das vielleicht auch teilt. Auf jeden Fall. Und ähm ich finde das auch eine gute
0: Nachricht sozusagen von diesem Punkt der Riesenerwartung, das ist auch etwas, was ich heute unbedingt sagen möchte, egal wo du jetzt auch immer, liebe Hörerin, lieber Hörer, stehst im Falle von Liebesbeziehungen, das so wie zurückzuschrauben mhm. und zu sagen, hey, also jedenfalls hätte mir am Anfang jemand gesagt, du übrigens, das ist wie mit jedem anderen, Ding, was man neu anfängt auch, man ist am Anfang nicht Meister, ja. so, Also es gibt Naturtalente, um jetzt mal <lacht> in dem Bild zu bleiben oder so, es gibt Menschen, die sich mit etwas, mit einer bestimmten Sportart super wohlfühlen und mhm. andere eben gar nicht, all diese Fälle gibt es, aber erstmal sich zuzugestehen, dass das ein Raum ist, der neu ist, wo man sich ausprobieren darf, was sogar auch wichtig ist und ähm, das ist halt toll, das sehe ich so wie du auch, ein Riesenfund von vertrauten, lang andauernden Beziehungen ist ja, dass dieser Raum sich öffnet, dass es nicht mhm. auf dieser Ebene von zwei Körper, die sich anziehen, äh, begegnen sich und äh, bewegen sich miteinander und erleben irgendwas, mhm. um das mal so zu beschreiben, sondern dass da ja eine Bindung ist und ein Miteinander ist und dass auch man an so eine Erfahrung kommt von dieses anfängliche Prickeln und diese Anziehung und Erotik, die in dieser ersten Phase, würde ich sagen, bei den meisten so wie automatisch stattfindet. Was ist eigentlich das nachlässt und welche welche räume können dann sich öffnen
1: genau das finde ich halt super und das ähm, finde ich halt auch wichtig dass das die frage ist also wie wie, wie machst du das mhm. jetzt ne, oder wir ähm, in einer äh, lang einhaltenden beziehung dass es aufregend bleibt und aufregend ist ja. ähm, und das auch was ich und den punkt dass das halt in einer langjährigen Beziehung, oder langjährig, aber in einer dauerhafteren Beziehung mhm. halt möglich ist, das so zu, zusammen auszuprobieren. Und das finde ich halt auch toll. Das eine ist, riesengroße Chance und das ist, Chance das ist eine Chance, Sterbe. dass man gegenseitig, wenn halt bestimmte Dinge da sind, mhm. ähm, aber da sprechen wir noch drüber, aber äh, dass das halt ja wirklich was Besonderes ist und dass man dadurch halt, ja, das sich nur ausprobieren kann und jeder empfindet das ja auch anders. Also mit den Erwartungen ist das ja auch so, jeder hat andere Erwartungen oder andere Vorstellungen und für jeden ist es anders. Und das ähm, zusammen ja, zu erforschen auf das Spielfeld, wirklich, was du auch gesagt hast, mm. sich zu begeben, das finde ich toll.
0: Ja, und ich finde forschen auch ein super Begriff, um zu sehen, wow, also ähm, haben wir diese. Grundvoraussetzung miteinander. Mhm. Also ist es neben dem Spielfeld auch ein Forschungsfeld? Mhm. Also darf das sein? Mhm. Und da, da komme ich an so einen so Punkt, den ich denke, der super wichtig ist, ist eben wirklich miteinander reden. Auch. Mhm. Also als ich meinen Mann kennenlernte, ich habe so viele Fragen gehabt oder wir haben uns gegenseitig Sachen gefragt, also eine eigene Sprache zu kreieren ist glaube ich wirklich super toll, wenn das mhm. gelingt und das geht glaube ich viel leichter, wenn, wenn man einander besser kennt und wenn man mehr Vertrauen hat, kommt natürlich immer darauf an, was für ein Typ, Typin man da vor sich hat, aber tendenziell so ja, dran zu bleiben und diesen Raum zu erschaffen. Mhm. Also und ähm, für mich gehört dazu auch zu,
1: also wie so Stopp sagen zu dürfen also was genau ich das knüpft auch so ein bisschen dran an also was für mich auch wichtig ist also mit der eigenen Sprache das fand ich finde ich auch sehr gut oder auch überhaupt darüber zu sprechen ja, zu dürfen total und diese Offenheit also das heißt dieses und du hast auch schon gesagt Vertrauen aber dass man halt diese gegenseitige Offenheit einander bringt und ich denke dass das ähm, ja, wenn man sich liebt, ist das auch so mm. und geht das auch ähm, und dass man halt, dass es halt, halt auch darf, dass man offen sein darf und was du sagst, stoppt sagen, finde ich auch ganz wichtig, ne? was, was passt für den einen, was für den anderen vielleicht nicht passt, also dass man das auch gegenseitig ausprobiert und das immer mit Spaß auch macht.
0: Total, ja, also, also Humor
1: finde ich auch super, super
0: wichtig und äh, ähm, es scheint mir so, dass rund um dieses Thema und diesen ganzen Erwartungen, dass da auch sowas wie, oh, ich will unbedingt dem gerecht werden und auch so eine eigentlich totale Unsicherheit, was das eigentlich konkret bedeutet, ganz dicht beieinander liegen, sodass auch immer dieses Thema von Scheitern oder Nicht-Gelingen
1: und so weiter immer so mhm. im Raume ist. So. Ja. Ja, genau, das ist ja dieses, ähm, das Orgasmus, ne? ja. also das, da ist ja das Wort muss drin, ne? ja. also auch diese Erwartungshaltung, also ne? ich muss zum Orgasmus, muss ne? kommen. Mhm. Und das glaube ich, dass es das einen so unter Druck setzt, dass es dann auch krampfig wird. Irgendwie. Total. Da krampfig irgendwie. Sein, sein kann, also ne? ich meine, man... Ja, aber dass das dass man das halt dieses dieses Krampfartige rausnimmt und dass es halt dann mal anders läuft oder auch mal nicht so gut läuft oder am Anfang auch nicht oder, also ich kenne das auch in, bei, bei, bei uns, ja, und man kennt sich langjährig und man hat... Ähm, schon miteinander gesprochen und trotzdem, immer wieder gibt es Situationen, dann läuft es halt nicht so, wie man es vielleicht gedacht hat. Und trotzdem, das ist aber schön, man ist zusammen, man hat Nähe und man hat körperliche Nähe und es ist nicht ausgerichtet. Nur, also das ist ja auch, was Sex bedeutet. Also dass man miteinander Nähe, körperliche Nähe hat, so Haut auf Haut. Ist. Total. Und ich, also auch dieses Thema Orgasmus,
0: ich glaube jedenfalls, bei Fra also von Frauen weiß ich es total sicher, bei Männern weiß ich es auch stückweise, auch da so ein Riesendruck. Hm. Also A, also bei den, um mal mit den Männern anzufangen, weiß ich so von wegen, oh komme ich irgendwie zu schnell, äh, ist das für die Frau zufriedenstellend, wie gelingt das, dass wir das zusammen haben. Von Frauen habe ich gehört, die können ganz oft hintereinander, muss ich sie jetzt vorher und hinterher noch mehrfach befriedigen und was Also, mhm. also da wirklich ähm, zu gucken, wie können wir darüber sprechen mhm. und auch sich zu trauen, sich peinlich mhm. zu machen gegebenenfalls. Aber ich komme schon zu diesem Sprachethema, ich wollte so gerne noch auf dieses Orgasmusthema zurückkommen, weil ich das Super wichtig finde. Ich kenne, zu mir kommen immer wieder Frauen, die sagen, ich habe noch nie einen Orgasmus mhm. erlebt, wie ist das eigentlich? Mhm. Oder so. Und weiß ich nicht, hätte ich Lust, so ein bisschen genauer mit dir zu beleuchten. Also es gibt ja einerseits sowas, finde ich, wie so eine körperliche Abfolge oder mhm. Reaktion, wo man weiß, okay, da gibt es eine Rhythmik und da gibt es irgendwie Kontraktionen und so weiter. Ähm, und ähm, so wie der Titer steigt, die Atmung verändert sich und so weiter und man wird so vielleicht aus dem Kontrollelement geschossen sozusagen. Das ist ja glaube ich auch für viele Frauen dann das Herausfordernde, mhm. dieses wirklich sich hinzugeben in diesen nicht mehr kontrollierbaren Raum. Und es ist ja auch ein
1: körperlicher Prozess. Ja, genau. Ne? Also das ja quasi sich dem Körper auch hinzugeben. Absolut. Ne? Das, das ist es ja auch. Ähm, ne? Auch mit der, was du sagst mit der Atmung. Ne? Puls geht hoch, Blutdruck steigt. Ja. Das ist das, dieser körperliche Prozess. Und ich glaube,
0: das ist für viele auch beängstigend. Also mhm. da gibt es glaube ich eine Schwelle mhm. von, kann ich mir das trauen? Mhm. Kann ich mich da reinfallen lassen? und ist dieser Raum sicher und das ist glaube ich ein riesengroßes Fund von intimen lang andauernden Beziehungen dass es im Idealfall oder hoffentlich im häufigen Fall ja so einen Raum gibt wo man weiß hier kann ich mich anvertrauen hier gibt hier kann ich mich in Vertrauen steckt ja auch Trauen ja und ähm, das wünsche ich mir für ganz viele Menschen, Frauen und Männer, dass dieser Raum
1: möglich ist. Und ich glaube, eine ganz große Voraussetzung ist natürlich, dass man sich darüber unterhält, also offen sagt. Ja. Und was dann nochmal auch zu dem Stopp. Ne? Also das sind für mich, dass man von vornherein sagt, das sind für mich Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen, um halt den Raum sicher zu machen. Denn ich denke, wenn man einen sicheren Raum hat, zu zweit, und auch weiß, der andere ja, will mir ja nicht wehtun, nicht bö nicht, ist nicht böse, sondern ne, wir machen das hier zusammen und ähm, dann, dann gibt es auch eine Sicherheit. Also das ist meine Erfahrung. Ja, und, und
0: sich eben zu beobachten, das erfordert natürlich schon einiges, mhm. aber ich stelle fest, dass es ja häufig so wie so Typisierung gibt, so typisch Mann oder typisch Frau und ach, das hat er wieder nicht gebracht oder mhm. ne, oh, sie wieder war so zickig oder mhm. also so und das ist glaube ich überhaupt nicht hilfreich und ich glaube, mhm. dass das auch wie, wie Abwehr- und Schutzmechanismen sind vor diesen sich wirklich einlassen, mhm. weil klar ist, dieser Raum, wenn der gelingt, ist der außerhalb von Kontrolle. Das ist, glaube ich, für sehr viele Menschen maximal beängstigend. Mm. Und sich darüber klar zu sein und vielleicht auch das Tempo runterzunehmen und zu entschleunigen. Und wenn du sagst, vorher zu sagen, was, was nicht geht, ich zum Beispiel weiß das manchmal auch vorher gar nicht, sondern das ist vielleicht, sind vielleicht auch Momentaufnahmen unterwegs, sozusagen im Miteinander mhm. zu merken, oh, ups, ich bin gerade in den Kopf geschossen, ich bin gar nicht mehr in dem Miteinander spürend da. Und dann sich zu trauen zu sagen, ähm, <lacht> Entschuldigung, äh, <lacht> hallo, äh, bin nicht mehr ganz dabei. Ja, ja das klar. erfordert ja Total. Mut. Ja,
1: also sich, sehr groß ja,
0: Mut. sich da auch zuzumuten und zu wissen, oh nein, jetzt bin ich hier der Spielverderber mhm. und jetzt unterbreche ich irgendwas. Wie doof mhm. ist das denn? Mhm. Und da eben wie für sich zu gehen, weil das unterm Strich einfach das so viel befriedigendere Erlebnis schafft, mhm. einmal für den, der Stopp gesagt hat, aber nach meinem Erfahrungsraum auch dem Mann Sicherheit gibt, mhm. weil er sich darauf verlassen kann, so wie ja ist ja und nein ist nein und auch unterwegs sagt meine Frau Bescheid, wenn irgendwas nicht passt. Ja. Weil ich festgestellt habe, dass Männer so oft so sich unsicher bewegen. Mhm. Ich erinnere mich, ich war mal mit, mit Ralf auf so einem Seminar, was ganz viele wesentliche Themen des Lebens berührt hat. Und da gab es auch so eine Runde, so wie Matratzen. Ähm, auf Matratzen mhm. saßen die Männer und Frauen. Es gab auch eine Matratze für ähm, homosexuelle, interessierte Menschen und so weiter. Und dann gab es einen Austausch. Und da wurden ja dann diese Stigmata sozusagen so wie deutlich. Mhm. Und die Männer, die gesagt haben, wenn ihr uns immer sagt, so das müsst ihr doch spüren, dann kann ich nur sagen, ich bin komplett lost. Ja? Was ich, so und, ja. und deswegen diesen individuellen Raum zu erobern, also ihn wirklich freudvoll als offenen Raum zu betreten, finde ich, ein riesengroßes hm. Glück, wenn man das wirklich schafft, das so zu benennen und dass in diesem Raum Unwissenheit und Scheitern und ein Demaskieren von irgendwelchen Geschichten, die man mal gehört hat, stattfinden kann. So, Das ist ja eigentlich das, was den Raum interessant macht, oder?
1: Ja, es ist ja auch so ein bisschen aus der Komfortzone oder aus, Total. Der, aus dem Rausgehen. Ja. Und, ähm, und ich kann auch sagen, das ist auch nicht immer einfach. Und das erfordert auch sehr, sehr großen Mut, sehr großen Mut, aber es lohnt sich. Da bin ich voll bei dir. Und das ist eben diese... Also weil das wirklich was Besonderes ja. ist, diese Nähe auch schafft. Ja. Und meine Erfahrung ist, auch wenn man den Mut hat, auch was zu sagen oder Stopp zu sagen, dass es sogar noch mehr Nähe erschafft. Genau. Am Anfang denkt man ja, hm, ich bin jetzt der Spielverderber, ich mache mhm. jetzt, was du sagst. Ne? Ich mache alles kaputt, aber es erschafft viel. Das es erschafft Nähe, wenn man dann darüber sprechen kann. Ja. Und das dann kann man ja man kann ja trotzdem dann weitermachen so ist oder es, ähm, nächsten
0: Tag oder genau wie auch immer. Ja und es lohnt sich das finde ich würde ich genauso sehen. Es lohnt sich quasi exponentiell. Ja. also da bin ich genau. komplett
1: bei dir. Und was ich nämlich auch, weswegen es sich auch lohnt, also das kann kann können wir auch ein bisschen auf der körperlichen Ebene auch ähm, ja, belegen sozusagen, dass ähm, halt das Hormon Oxytocin, das Bindungshormon, wird ja auch mehr ausgeschüttet, wenn ähm, halt Haut auf Haut zu spüren ist. Und deswegen hat man ja auch die Glücksgefühle während des, also während des Sex ne, Und es, man fühlt sich ja gut, ne, wenn es gut läuft, Im sage ich jetzt mal, im Idealfall. Aber, ähm, und da auch nochmal, ne, ist, kein, ist kein Orgasmus, Ne, mhm. sondern einfach nur Haut auf Haut spüren mhm. und das schafft schon eine große, große Nähe. Und ähm, das, glaube ich, ist auch nochmal wichtig, dass man sich das auch nochmal bewusst macht, also dass man Nähe nicht nur übers Reden herstellen kann, sondern einfach auch, und das erleben wir ja auch, auch jetzt besonders gerade in den Zeiten, mhm. dass auch über körperlichen Kontakt, Berührung. Arme, Berührung oder einfach nackt nebeneinander liegen und sich berühren ganz eng, dass das halt ganz wichtig ist. Und das zählt für mich auch im erweiterten oder nicht erweiterten Sinne, das ist ja für ihn unterschiedlich, aber auch zum Sex und ne, zum Körpergefühl. Absolut. Also für mich ist das schon auch dieses Körpergefühl.
0: Finde ich toll, dass du das einbringst und diese inneren Bilder entstehen. sofort. <lacht> ja, ich finde das ganz wunderbar und auch nochmal für Menschen, es gibt ja auch Menschen, für die es das maximal herausfordernd. Mhm. Also das würde ich auch gerne noch kurz berühren, so diesen Bereich von so wie Mikrotrauma, Traumen und bis mhm. hin zu, dass es ja auch Menschen gibt, die da wirklich Traumatisierungen erlebt mhm. haben. Manche wissen das nicht mhm. von sich und das taucht manchmal auf mhm. in, in länger andauernden Beziehungen und umso wichtiger ist eben, diesen Raum zu erschaffen und dann ähm, ich kenne auch Einige Frauen, die mir sagen, ich musste dann plötzlich so weinen mhm. in diesem Moment dieser mhm. Inniglichkeit und das in so einem sicheren Raum über sich auch rauszufinden. Mhm. Und dass da ein Stopp sagen noch viel wichtiger mhm. ist, aber und auch gleichzeitig die Chance, die Unterscheidung zu bilden zwischen damals und heute. Ja. Und dass, wenn ich einen lieben Partner habe, natürlich hat der, Verstehen. Geduld. Ja. Und natürlich äh, kann man sich da ausprobieren ja. und man äh, kann immer wieder eine Unterscheidung bilden zwischen, A, ah, das war damals, aber ich möchte es heute ja auch mhm. anders erleben und was kann ich tun? Und wenn du, Hörer, Hörerin, merkst, oh, das wird jetzt hier aber ziemlich kipplich für mich und du glaubst, dass du eine Traumageschichte hast oder haben könntest, finde ich das ultra wichtig, dass du dir Unterstützung holst. Also, mhm. dass es, wenn es richtig schwerwiegende Missbrauchsgeschichten gibt, ist das, glaube ich, super wichtig, Experten dazu zu ziehen, damit mhm. man das gemeinsam bewältigen
1: kann, mhm. oder? Wie siehst ja, du um das? Ja, also, um, um das auch dann wieder möglich zu machen, weil ja. es ist möglich. Mhm. Und, ähm, ja, genau. Und was ich zu dem Raum nämlich auch noch sagen wollte, ähm, also, das alles darf sein mhm. und es dürfen auch die Verletzungen, die man bekommen hat oder so, auftauchen. Aber genauso der Spaß, den man hat, darf sein, dass man ja, sich kaputt lacht, auch wenn irgend weil irgendwas schief gelaufen ist oder anders als man dachte. Also alles darf sein. Das ja. finde ich so schön. Und das, ist so, und das zu erleben auch in einer Partnerschaft, das ist ein ganz großes Geschenk Also für mich persönlich weil das wirklich sich dann so alles, wie soll ich sagen, auflöst. Also Absolut. ich bin ich ja. und es löst sich alles irgendwie auf. Ja. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an. Nee, finde ich, find
0: ich, find ich überhaupt nicht. Also ich, ich weiß, glaube ich, ziemlich genau, mhm. wovon du sprichst. Und ich stelle auch fest, so diese Verbundenheit mhm. hat nochmal wie eine andere gepflegte Tiefe. Mhm. So, wenn ich eine erfüllende Sexualität erlebe, ist meine Verbindung zu meinem Mann ähm, von einem, oder überhaupt vom Partner, um das jetzt zu verallgemeinern, hat wie so ein Summ. Es ist so mhm. wie ein Dauergesang, ähm, auch wenn der gerade nicht da ist jetzt oder so. Es trägt sein, ja. so nach, das ja. finde ich ja, ganz wunderbar. Ich schön. Super. Ja, ja. Und, und deswegen haben wir uns. Ähm, auch eine Übung für das Einfachmachen überlegt. Mhm. Ich habe das mal in irgendeinem Seminar kennengelernt von auch einem Paar tatsächlich, Trobe heißen die, glaube ich, genau. Und die haben uns aufgefordert, es ist gut, wenn man zwei Leute ist, also es muss nicht unbedingt dein Partner sein. Mhm. Und es geht darum, so um dieses Nähe, Distanz spüren. Und um dieses Üben Stopp zu sagen und überhaupt zu merken, ähm, wo ist das eigentlich jetzt gerade? Mhm. Und dazu stellen sich zwei Personen, ist gut, wenn man ein bisschen Platz hat, sagen wir mal so fünf, sechs, sieben Meter auseinander und der eine ist sozusagen ganz klar der Chef und der andere bewegt sich nur so, wie dieser Chef das sagt. Also mhm. jetzt habe ich mal Lust, komm mal drei Meter näher. Oh nein, das ist aber gerade viel zu nah. Auf jeden Fall so jetzt einen kleinen Schritt zurück. Und die Idee ist halt zu gucken, wie nah kann derjenige kommen, wann kriege ich mhm. schon Herzklopfen. Und um das zu üben und gegebenenfalls im fortgeschrittenen Kurs das mal mit nahen Menschen zu machen, mhm. zu merken wo ist eigentlich mein Eigenraum gerade und so. Das ist, ich fand das sensationell. es hört sich ja jetzt vergleichsweise einfach an, aber in der ja, Erfahrung aber, ist es schon Ja, ganz kann schön. ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Ne? Wenn ja. man
1: das dann körper also geht es ja auch um, um, um körperliche, man hat ja auch seinen eigenen Space. Pri 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 Privatraum, sagt man ja, ne? wo, wo auch andere Menschen nicht reingehen, dann fühlt man sich unwohl, ne? wenn fremde Menschen das machen. Also finde ich eine super, super Idee. Und vor allem die Idee, halt aber auch umgekehrt, um, um zu lernen, Stopp zu sagen. Also um, um dann auch dem anderen rückzumelden, so jetzt aber stopp.
0: Ja, Das finde ich super. Und auch diese und solche Ideen zu entlarven. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, oh, ich kann Nähe ganz toll haben. Und dann steht plötzlich jemand quasi Na, Nase an Nase vor dir und du merkst, ich kann gar nicht eigentlich atmen. Und sonst, äh, nee, das war es eigentlich auch nicht. So. Also so all
1: diese Ideen zu entlarven. Also genau. ich wünsche dir viel und, Spaß damit. Genau, und, und einfach machen, unseren nächsten Podcast hören, also nächste Podcast-Folge, da haben wir uns nämlich vorgenommen, das noch ein bisschen konkreter zu machen, weil ne, wir gesagt haben okay wie, 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 also oder uns gegenseitig gefragt haben, wie machst du das eigentlich, dass es aufregend bleibt und, oder vielleicht sogar aufregender wird, ähm, Alle da sind wir ja auch durchgegangen und gehen immer wieder da durch <lacht> Im, genau. und das machen wir in der nächsten Folge ganz konkret
0: sehr schön die Helden der Woche bleiben uns noch und äh, ja. das sind für uns die Menschen, die sich trauen diesen Raum zu betreten, zu gestalten, immer wieder neu einzutauchen, neu zu tapezieren, neue Blumen reinzubringen. Nein, die Blumen gefallen mir nicht, okay, <lacht> wieder raus damit und so weiter. Also auf all das sich einzulassen, ja.
1: Genau, das ist nämlich sehr, sehr, sehr mutig und ne, Helden sind ja meistens mutig. In diesem, Sinne, In diesem Sinne,
0: wo auch immer du bist, wünsche ich dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.